0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ohne Vision gibt es keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Das war bei mir ganz genauso. Ähm, Also wenn man überlegt, ich habe mir mein Medizinstudium komplett selbst erarbeitet, weil meine Eltern sich ähm, außerstande gesehen haben, obwohl sie wohlhabend waren, mich dabei zu unterstützen. Nicht mal den BAföG-Satz habe ich bekommen. BAföG bekommt man dann auch nicht, wenn die Eltern zu viel Geld haben. Das ist sehr witzig. Also da kann man ganz schnell mal in der Scheiße enden. Und man sieht auch, wie sehr unser System eigentlich darauf ausgelegt ist, dass man Hilfe bekommt, nicht wahr? Unser sogenanntes Sozialsystem. Tatsache ist, in einer Stadt wie München mit den damaligen Mieten, die jetzt heute ja auch nicht besser sind, Und äh, dem dem dementsprechenden Arbeitsaufkommen zusätzlich zu einem Vollzeitstudium war das schon hartes Brot, im Monat so 200, 240 Stunden zu wuppen plus Studium, um die Kohle reinzukriegen für die Miete. Also ich habe wirklich sieben Jahre lang durchgehend gearbeitet, äh, teilweise wirklich Tag und Nacht, viele, viele, viele Nachtschichten in Krankenhäusern, viele Nachtschichten äh, im Sicherheitsdienst, an der Tür und so weiter mehrere verschiedene Jobs gehabt, mein erstes eigenes Mini-Unternehmen gegründet damals, Erfahrung mit der Selbstständigkeit gemacht, sehr spannende Zeit. So, und dann komplett umgeschwenkt, Arzt, Karriere, ähm, Spezialisierung, noch eine Spezialisierung. So, und dann müsste man ja meinen, okay, da wird richtig was draus. Und das ist für mich ganz interessant, denn das, was Männer in unserer Gesellschaft als was geworden definieren, finde ich mittlerweile armselig und wirklich jämmerlich. Das betrifft betrifft auch meinen aktuellen Status quo, weil ich ja noch ganz woanders hin will. Bloß der Unterschied ist, ich, ich bin überhaupt nicht zufrieden da, wo ich bin. Und für die allermeisten Unternehmer, reicht es, eine gewisse Größe, ein gewisses Einkommen, einen äh, sogenannten einen Steady State erreicht zu haben, wo alles gut läuft, das Unternehmen vielleicht sogar langsam ein bisschen wächst und dann ist Wohlstand eingekehrt auf einem ja, wahrscheinlich eher unteren Niveau. Ähm, also ich definiere heute Sportwagenfahren nicht mehr als äh, Wohlstand, also auch nicht finanziell, weil da muss einfach deutlich mehr kommen. Aber nur. und dann sind sie zufrieden. Und ist sehr interessant, weil ich mich ausschließlich unter Männern bewege, die überhaupt nicht zufrieden sind. Und denen geht es nicht um Geld. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und das ist der Unterschied auch in der Sichtweise. 99 Prozent der Männer und vor allen Dingen auch der Unternehmer, denen geht es um Geld. Die haben am Anfang eine sogenannte Idee oder Leidenschaft, aber die trägt sie nur so weit, bis das Unternehmen dann steht und sie sich bequem machen können. Und das war's dann. Dann leben sie angeblich ihre Leidenschaft, aber die eigentliche Leidenschaft muss ja die Expansion sein, das immer weiter wachsen. Und der Lebensstil und der finanzielle Wohlstand spiegeln einfach nur den Grad der Expansion wieder. So sehe ich das und so sehen das die Männer, mit denen ich mich selbst umgebe, mit denen ich Freundschaften habe und von denen ich lerne. Das Geld kommt automatisch dabei. Es geht nicht um das Geld, denn eins kann ich dir versprechen, wenn du nur für Geld in deinem Business bist, wirst du du früher oder später alles verlieren. Weil du keine Ahnung hast, warum du das tust. Und weil du dann eben noch schneller, als es sowieso schon für die meisten Männer passiert, in dieser Bedeutungslosigkeit, in dieser inneren Bedeutungslosigkeit verschwindest, wo du nicht weißt, warum du das tust. Du hast den Kontakt zur Außenwelt, auch zu deiner Familie verloren. Und dann fragst du dich, was das alles soll. Und das ist der Punkt, an dem Männer dann ihre Unternehmen und auch ihre Vermögen niederbrennen. Wenn die Familien auseinanderbrechen und am Schluss ist irgendwie nichts mehr da, alles aufgeteilt, weg. Das ist, wenn keine Vision da ist. Und ich hatte auch in der Medizin keine echte Vision. Ich wusste, ich will Arzt werden. Und dann wusste ich einfach, ich will immer besser werden. Das war eigentlich die Idee. Und im Prinzip deckt sich das äh, in weiten Zügen mit meiner heutigen Einstellung. Aber ich würde es nicht in diesem Ausmaß als Vision bezeichnen, Sondern mir ging es einfach darum, wie im Sport, einfach immer besser werden, noch eine Sekunde rausholen, noch ein bisschen mehr Gewicht auflegen können. Ja, besser werden, besser werden, besser werden. Ich bin kompetitiv veranlagt, ich bin gerne einer der Besten. In der Medizin war ich das, ohne, ohne Zweifel. Und ich wusste aber nicht, wo ich damit hin will. Ja, ich hätte dann mich selbstständig machen können äh, mit einem Dialysezentrum und dann wären ruckzuck sicherlich mindestens ein bis zwei Millionen in meine Tasche geflossen im Jahr. Wunderbar, es würde jeder als Erfolg und als Wohlstand und so weiter definieren, ich nicht. Ich wollte das nicht, das war nicht meine Vision, dementsprechend habe ich mich auch gar nicht darum bemüht. Also Angebote wurden an mich herangetragen, einfach weil immer wieder Zentren auch zur Übernahme sind, also nicht weil ich so toll war, sondern einfach, ja, willst du es haben. Nein, konnte mich nie dafür entscheiden, weil ich das tatsächlich nicht wollte und weil ich gerade in der Nierenheilkunde gerade durch die Betreuung von Dialysepatienten gemerkt habe, wie sehr ich das Ganze eigentlich nicht mehr mag, wie sehr ich anfange die Medizin zu hassen. Und zwar wegen dem, was da passiert, weil die Menschen ultimativ belogen und betrogen werden, weil sie sich selber betrügen, weil sich 80 Prozent der Menschen nicht um sich selber kümmern und dann später als Patienten enden, was nicht sein müsste. Unser Gesundheitssystem könnte sowas von gesund sein. Wir dürften eigentlich nur 20 bis 30 Prozent der aktuell existierenden Patienten haben. Das wäre locker bezahlbar mit einem Bruchteil von dem, was wir alle leisten müssen. Aber keiner kümmert sich drum, aber alle jammern dann den ganzen Tag. Und das war sicherlich, also ich bin ja kein Fan von Schicksal, sondern es gibt einfach einen vorgezeichneten Weg mit vielen Gabelungen. Und je nach Entscheidung landet man halt da oder dort am Schluss. Meine Entscheidungen haben mich eben in die Dialyse geführt. Und jeden Tag, dreimal die Woche, kommen die gleichen Patienten zur Dialyse. Die ganze Woche wird durchdialysiert, Sechs Tage die Woche wird durchdialysiert. Jeden Tag beschweren sich 100 Patienten über irgendeinen Scheißtrick dass das Wetter nicht so toll war und dass deswegen der Krankenwagen fünf Minuten später kam als sonst oder dass es auf dem Weg zum Krankenwagen geregnet hat, die müssen ja alle hergebracht werden, oder dass die Klimaanlage zu kalt ist oder dass es zu warm ist oder dass der Nachbar zuerst die Fernbedienung für seinen Fernseher gekriegt hat. Irgendein Mist war bei jedem Einzelnen jeden Tag. Und wenn ich jetzt überlege, dass von diesen Patienten 80 bis 90 Prozent selbst schuld daran waren, dass sie an der Dialyse gelandet sind, dann wird mir heute immer noch sehr klar, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht mehr Arzt sein zu wollen. Denn dafür wollte ich keine Verantwortung übernehmen. Ich hatte kein Interesse daran, mir das die ganze Zeit anzuhören als Hauptbestandteil meines Berufs. Denn ganz ehrlich, vieles in der Medizin ist irgendwann auch nur noch einfach Fließbandarbeit. Wenn man das kann, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann läuft das eben. So, Vision 0. Meine Vision entstand aber da. Und die Vision war nicht, irgendwie in der Medizin eine Karriere zu machen, sondern meine Vision war, warum gibt es keinen Ort, wo Menschen wirklich lernen können, wie sie ihr Leben selber in die Hand nehmen. Das war meine Idee jeden Tag wurde diese Stimme in mir größer, die sagte, du musst diesen Ort schaffen. Es gibt ihn nicht. Es gibt niemanden, der die Wahrheit sagt, der den Menschen wirklich sagt, was sie wissen müssen. Denn es ist nicht erledigt mit mach mal Sport und iss mal anders. Da gehört ein bisschen mehr dazu, weil alle im Kopf erstmal ganz gewaltig sich in Ruck geben müssen. Und ich wollte diesen Ort kreieren. Und das war meine Vision. Und das hat mich dann innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit getrieben. Uh, und zwar dazu, dass, dass ich nach gut 15 Jahren von heute auf morgen den Arztberuf an den Nagel gehängt habe, mich in eine ähm, Unternehmerschaft begeben habe, selbst Unternehmer geworden bin, meine, mit meiner Frau zusammen unsere eigene GmbH für diese Zwecke gegründet habe. Innerhalb von wenigen Wochen hatten wir ein Mietobjekt unterschrieben und ein paar Monate später haben wir unser ganz spezielles ähm, unseren ganz speziellen Sportsclub eröffnet. Zack, 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 zack. Mit einem Drive, den ich vorher an mir selber nie erlebt hatte. Und woher kam der? Aus der Vision. Die Vision hat mir den Antrieb gegeben. Und nur die Vision gibt Antrieb. Und das sehe ich immer wieder. Wenn echt keine echte Vision da ist, ist auch kein echter Antrieb da. Und dann werden Menschen ganz schnell wieder bequem. Am Anfang alles super, Vollgas. Und das ist einer der Gründe, warum viele Unternehmer Phasen haben, wo sie das Unternehmen wirklich schleifen lassen, bis an den Punkt, wo man sich echt Sorgen machen muss, ob es überhaupt noch weiter bestehen kann. Und dann spüren sie wieder das das Feuer. Dann spüren sie wieder die Not. Und dann spüren sie wieder diesen Drang zu kreieren und zu erschaffen. Und dann bringen sie das Ganze wieder nach oben. Und dann passiert das gleiche wie vorher, es wird bequem, es wird langweilig und diese ganze Langeweile führt zu noch tieferer innerer Sinnlosigkeit und schon wieder geht es los, dass das Erbaute niedergebrannt wird. Und das geht ein ums andere Mal, weil eben keine echte Vision für das Leben dahinter steht. Es ist nicht damit getan, ein Unternehmen bis auf Status X aufzubauen und das war's dann. Was kommt danach? Es muss weitergehen, dann kommt das nächste Unternehmen oder das muss expandieren, es muss Zweigstellen geben, es muss weitergehende Visionen geben, was die eigene Expansion angeht. Ansonsten geht der Drive sofort verloren. Wozu denn auch, wenn ich nicht weiß, wofür, wofür soll ich dann Gas geben? Das ist ja das Problem unserer Gesellschaft. Über 90 Prozent der Menschen haben keine Vision, weil man ihnen von klein auf gesagt hat, das, das gibt es auch gar nicht, für dich gibt es keine Vision, für dich gibt es genau das hier, du kannst zur Schule gehen, was lernen und dann kannst du arbeiten und dann kannst du froh sein, wenn du deinen Job hast und ein regelmäßiges Einkommen und versuch bloß nicht mehr zu verlangen, weil das macht man nicht und so funktioniert es nicht, du bist jetzt halt da, du bist jetzt halt der Sohn eines Schreiners und dann wirst du wahrscheinlich Schreiner, Schlosser, irgend sowas. Für dich ist nichts Großes vorgesehen, das, das bringt man uns bei, das hat man mir auch beigebracht, weil unsere Gesellschaft das so möchte. Wir möchten ja dieses kapitalistische System mit möglichst günstigen Arbeitskräften am Laufen halten und die kann man bloß so scheiße behandeln, weil man die von klein auf indoktriniert und ihnen sagt, okay, für dich gibt es nichts, also halt die Fresse, arbeite und sei froh, dass du hier den Job hast. Wir brauchen dich nicht wie Menschen behandeln, wir brauchen dich nicht gut behandeln. Wir sind ein super großes Unternehmen, wir kriegen jederzeit Ersatz. Und weil alle das mitmachen haben auch alle diese Macht. Das ist nichts anderes, als wenn man durch die Menschheitsgeschichte schaut, Tyrannen, die irgendwann gestürzt wurden. Und wie stürzt man einen Tyrannen, wenn sich das Volk zusammenschließt? Das nennt man Revolution. So, das könnte man ohne weiteres in Unternehmen auch tun. Nur macht es keiner. Warum? Weil viel zu viele davor Angst haben, ihnen selber könnte es etwas schlechter gehen. Das ist sehr schade, ich habe das selber erlebt. Ich war noch aktiv als Arzt, als die Ärztestreiks, ich glaube das war 2009, 2010, irgendwie die Ecke, durchgeführt worden sind und gebracht hat es enorm wenig. Es gab politische Plänkeleien und am Schluss hat auch unser glorreicher Verband, der Marburger Bund, sich mit ganz wenig zufrieden gegeben. Wir haben alle viel Geld verloren durch den Streik, wir haben ja nichts verdient in der Zeit. Und dann war es fertig und wir hatten nichts davon. Und auch da war es so, dass ganz viele gesagt haben, oh nee, 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 das kann ich nicht machen, ich kann jetzt nicht wegbleiben, ich bin in der Probezeit oder nee, ich habe gerade gebaut und was, wenn ich jetzt meine Stelle verliere? Ganz einfach, wenn alle mitziehen, passiert so etwas nicht. Ich habe es in der gleichen Klinik gesehen, in der ich damals war, die Jungs aus den chirurgischen Fächern, die haben es richtig gemacht, die haben alle an einem Strang gezogen. Und als die Verwaltung versucht hat, ihn ans Bein zu pinkeln, haben alle gleichzeitig die Kündigung eingereicht. Okay. <lacht> da waren ganz schnell Ergebnisse auf dem Tisch, weil sich keine Klinik leisten kann, dass die Chirurgie einfach mal komplett abschaltet. Damit ist das Haus pleite. So Und wenn man das in einem großen Unternehmen machen würde, wenn einfach sich mal 2000 Arbeitnehmer dafür entscheiden, zu kündigen, dann kann das Unternehmen schauen, wo es bleibt. Das ist Macht, die keiner ausspielt. Und das ist eine Vision, die keiner für sich hat. Und das ist eine Vision, die auch Menschen zusammen nicht haben. Warum? Weil man uns von klein auf isoliert hat. Man hat uns beigebracht, jeder ist ein Einzelkämpfer, sag den anderen nicht, was du denkst, zeig ihnen nicht, was du fühlst, mach dein Ding, sei immer schön ordentlich, sei immer schön nett, sei politisch korrekt und ähm, immer lächeln und immer sagen ist okay. Das ist das, was alle machen, deswegen sind alle unzufrieden und unglücklich. Und dann gibt es so hier hin und wieder Menschen, die haben eine Vision und die machen was draus. Die werden zuerst von allen anderen abgelehnt, dann werden sie verlacht, veralbert. Am liebsten zerrt man sie noch auf den Scheiterhaufen und am Schluss ist man da neidisch, weil die was geschafft haben, was man selber nicht geschafft hat. Und der einzige Unterschied, der einzige Unterschied zwischen dir und jemandem, der so etwas erreicht hat, ist die Vision und die Bereitschaft, das zu tun, was dafür notwendig ist. Aber ohne eine Vision wird niemand tun, was notwendig ist. Wofür? Wozu? Warum? Wo ist der Antrieb? Dann kann man es so lassen, wie es ist. Und durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch waren es immer die Menschen mit einer Vision, die uns als Menschheit weiter nach vorne gebracht haben. Wenige Einzelpersonen. Das wird auch immer so bleiben. Aber hier kommt die ganz einfache Frage als Aufgabe des Tages. Warum bist du nicht einer davon? Wie steht es denn um deine Vision? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.